0: As doenças autoimunes são quando o seu corpo produz anticorpos contra ele mesmo. Doenças como lupus, rastimuto e artrite reumatoide são parte desse grupo de doenças. E mesmo que pouco discutido, um dos pilares mais importantes para o tratamento e prevenção dessas doenças é a saúde intestinal. O meu nome é Renata Gabriele, médica praticante da medicina ortomolecular. E hoje, no Papo Saudável, convidei a médica Maite César para conversar sobre a importância da saúde intestinal para as doenças autoimunes. Oi, Oi Rezinha, tava escutando Tudo você bem. falando <risos> Que bonitinha Ela é muito fofa
1: é, Obrigada, obrigada esse... Imagina amiga, obrigada a você por esse convite Da gente falar de um assunto que a gente adora Tô super feliz, que bom que deu certo pra gente fazer Sim, gente. Já manda para todo mundo que vocês conhecem que
0: tem uma doença autoimune ou tem uma predisposição, porque às vezes a gente tem um anticorpo, mas ela ainda não está ativa, né? Então, aqui, o que a gente vai falar hoje é muito importante, faz... é a base da medicina que a gente gosta, né, Maite? Da medicina preventiva, é. da
1: nossa medicina funcional. Eu acho que hoje em dia não tem como os médicos não abordarem, ou os profissionais de saúde não abordarem, é, eles precisam se atualizar em relação a isso, afinal hoje a gente sabe que a maior parte das doenças elas começam no intestino, então eu acho que já passou do ponto né, da gente uhum. estudar isso só porque a gente gosta ou só porque faz parte da nossa área, eu acho que chegou a hora mais ainda da gente falar, de, da gente estudar e falar sobre isso como um tema de saúde pública mesmo, né? Eu acho que isso Sim, deveria necessário. ser ensinado nas escolas Exatamente, exatamente Legal isso que você falou Que
0: ontem mesmo eu atendi uma paciente Que ela falou assim Ah, eu já tô ensinando a minha filha A aprender a comer bem Por causa do intestino dela Não por causa... Porque às vezes fala assim Ah, porque se você... Antes as pessoas é. elas tinham uma noção Vou comer bem para não engordar, né? Tinha essa correlação uhum. com o corpo, com o biotipo e hoje já tem se mudado muito isso, tem correlacionado a alimentação saudável com a nossa saúde E ela tá ensinando isso pra filha dela, eu achei ótimo Aí diz que quando a filha dela não consegue ir no banheiro, a filha dela fala assim Ah, eu tô com uns bichinhos errados dentro ah! do meu intestino Olha que demais, eu achei ela que perfeita opa.
1: Inclusive, já pra dar um, um punch inicial aí, Sim. tem cada vez mais estudos agora falando sobre a relação da patogênese do Covid com a alteração da microbiota intestinal. Então quem ainda não viu sobre isso, quem quer dar uma olhada sobre isso, isso é algo que quando eu escutei a primeira vez, alguns meses atrás, me chamou muito a atenção. Eu falei, opa, peraí, o negócio é realmente sério. E hum. agora eles têm falado muito, porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, né Ria? Mas só para dar um spoiler Sim. aqui... Grande parte do nosso intestino, ele tá ali no... Desculpa, grande parte do nosso sistema imune, ele está no intestino e ele também está no sistema respiratório. Uhum. Ou seja, fazendo a matemática, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Qualquer alteração uhum. da microbiota intestinal e da nossa parte respiratória vai ter uma interferência no nosso sistema imune. Então, vocês veem como é como o buraco é mais embaixo. E
0: é por isso, isso é tão verdade. Isso é para ficar mais real para vocês na questão de alergias. Quando a gente tem alergia, por exemplo, a um alimento, essa alergia ela pode se, é, ter sintomas alérgicos respiratórios. Você pode criar uma rinite que tem a ver mais com a parte respiratória por um alimento que você comeu. Então qual que é a ligação? A ligação ali do intestino dessa mucosa que fez essa inflamação para ficar mais fácil
1: de entender, né? Exatamente, vai dando, vai dando as pinceladas aí, porque isso é algo que as pessoas de maneira geral também não sabem, né? Que existe uma relação direta entre a nossa microbiota intestinal com a microbiota respiratória e a relação de tudo isso com o que a gente coloca para dentro. E outro ponto que é curioso, a gente parar para pensar, os dois únicos sistemas em que a gente tem contato do meio externo com o meio interno, porque a comida vem de fora. E entra através do, do trato gastrointestinal. O ar vem de fora e entra através do sistema respiratório. Né? Por isso que é tão é, interessante, né? eu acho muito legal a gente entender a relação, é, como que o nosso corpo interno reage ao que a gente coloca de maneira externa. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje também sobre a relação do intestino e das doenças autoimunes.
0: É, acho que a gente pode puxar esse gancho, né? Que você falou do, do, do externo para o interno e falar o, o conceito mesmo, né? O que é uma doença
1: autoimune? Bom, doença autoimune, como o próprio nome já diz, ele é uma autoimunidade, ou seja, o nosso sistema imunológico é o sistema feito para lutar contra antígenos, para lutar contra coisas estranhas ao nosso corpo. Então, ele tem um mecanismo perfeito. Da seguinte maneira, entrou alguma coisa estranha, aconteceu alguma coi coisa estranha, um corte, um trauma, esse sistema imune ele vai ser estimulado, claro que ele tem diversas, diversos setores desse exército, tá? Cada estímulo vai exercitar, né? vai chamar um, um setor desse exército. E aí esse teu exército, ele vai tentar colocar aquilo que não estava em ordem, em ordem. Até aí é o nosso mecanismo natural do nosso sistema imune. A partir do momento em que a gente tem uma desordem, um desequilíbrio, a gente faz com que esses soldados de defesa, que seriam para arrumar alguma coisa estranha, eles vão começar a lutar contra tecidos do nosso próprio corpo, fazendo um autoataque. O que vai determinar qual tecido que vai ser atacado depende de fatores genéticos, depende de predisposições, depende de gatilhos, mas o resumo de uma, de, da definição de uma autoimunidade é o desequilíbrio no teu sistema imunológico que vai lutar contra um tecido do teu próprio corpo, causando uma alteração tecidual, uma possível perda de função, uma inflamação crônica ali, podendo muitas vezes fazer uma inflamação aguda uhum. de maneira simplificada. Esse é o resumo do que é uma autoimunidade. E exemplos de doença autoimune, pessoal,
0: é, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, né? São alguns exemplos. O próprio hipotiroidismo de Hashimoto. Às vezes, alguns pacientes chegam no consultório é, não com a doença autoimune já estabelecidas, mas já com anticorpo, né? Exemplo, rash E aí eles perguntam: mas "Como é que eu faço para diminuir isso, né? Como é que eu faço para tentar reduzir isso?" A gente tem que trabalhar exatamente aí nesses gatilhos e na diminuição desse processo inflamatório crônico, né? Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre os gatilhos. Por exemplo, o sono, né? As pessoas não percebem como o sono ele tem importância. Eu acho que assim, é, dentro do consultório eu sempre falo: não tem como ter uma disposição legal, acordar bem, querer fazer exercício, querer comer uma comida saudável se você não dorme bem. Ali é a base de tudo. Então. O sono é um dos principais gatilhos. Tem a parte alimentar, que a mãe até falou, que são essas alimentação inflamatória, a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala sobre glúten, sobre lactose, a gente não tá falando porque tá na moda falar sobre isso. É porque realmente existem já vários estudos mostrando que são alimentos inflamatórios. E eles fazem a predisposição do seu corpo a ter uma reação maior, a ter uma inflamação maior e como a gente falou, quanto mais inflamado, mais predisposto a doenças autoimunes. Manejo de estresse, eu vi que você postou um vídeo super lindo sobre
1: estresse, <risos> né? Uhum. Que também é um gatilho. Exatamente. Hoje, na verdade, o principal gatilho que a gente tem, e parece muito clichê a gente falar isso, né? É o estresse. E isso se deve a vários motivos, né? Se deve à nossa alimentação que a gente chama de Western Diet, que é alimentação rica em carboidrato refinado, em xarope de glicose, em açúcares, e quem quiser dar uma olhada nisso, existe até é, fatores históricos que têm a ver com isso. Depois da década de 80, a indústria alimentícia dos Estados Unidos, eles mudaram vários alimentos e começaram a enriquecer alimentos com xarope de glicose para eles ficarem mais apetitosos. E eles começaram a colocar produtos que são aqueles produtos que nos viciam. Tanto é que não é à toa que a Elma Chips colocou, é impossível comer um só. Porque de fato é impossível você comer um só, porque aquilo vicia o teu paladar. É, quando a gente fala sobre isso, as pessoas ah, mas tá, ai, mas tá, não pode comer isso, não pode comer... Não, a gente, a gente tem que pensar racionalmente agora. O nosso corpo ele não foi feito para se alimentar 80%, 90% de alimentos vindos de pacotinho biologicamente não é compatível com ele. Ele precisa daquilo que tem as mesmas estruturas moleculares do que ele. Coisas da natureza. Não tem problema você comer uma, uma chip de vez em quando. O problema é que a nossa alimentação de 30 40 anos atrás para cá, ela mudou consideravelmente. Então isso começou a mudar já a nossa microbiota intestinal. A gente teve uma alteração das bactérias que moram no nosso intestino. Somado a isso, que era o que a Rita estava falando, a gente vem numa crescente de estresse que a gente também não está habituado àquilo. Biologicamente falando, nós não somos seres que foram desenvolvidos, que foram criados para lidar com o estresse de maneira crônica. O nosso mecanismo que luta contra o estresse, ele é um mecanismo agudo. Então, ele, ele te vê num estado de, de defesa, de luta ou fuga, que a gente chama, o teu cérebro vai começar a pensar naquilo, então é por isso que, a gente, a gente tem o cérebro começando a pensar melhor, frio na barriga, teu coração acelera porque teu corpo ele se preparou para um estado de alerta, que agir. ele acha que é pontual, para agir rápido, né? Que na época da caverna era fugir de um predador. Mas hoje em dia, o nosso corpo ele já não sabe mais diferenciar se ele está fugindo de um predador ou se você esqueceu de pagar a conta de luz e você tem 30 mil coisas para fazer no dia e você está na pandemia. Então, esse nosso estresse, que seria agudo, ele virou crônico. E ele virou contínuo. E o que a Rê estava falando em relação ao sono é que o estímulo de estresse ele é tão alto que a nossa mente, a nossa glândula pineal, ela não para de pensar. E fica... O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se você não acalma essas tuas essa mente pensante, e aí que a gente vai fazer o link com a meditação, se você não coloca práticas no teu dia a dia para você estimular o repouso dessas glândulas, você não vai conseguir produzir melatonina, você não vai conseguir ativar o teu sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento, e você vai ter um nível constante de estresse. Se você não dorme, o teu sistema nervoso não vai reparar. Logo, você vai começar o teu dia seguinte com a tua bateria na reserva, como a Rita estava falando. Se a gente não cuidar da nossa matéria aqui do nosso corpo, a gente tende a ter algumas alterações na maneira como o nosso intestino funciona, algumas alterações no sistema imune do nosso intestino. E lembram que o trato gastrointestinal era o único caninho que tinha o contato do meio externo com o meio interno? Esse caninho está lá dentro, às vezes esse caninho ele pode abrir e começa a entrar coisa que não era para entrar no corpo para dentro do corpo e isso estimula o teu sistema imune e aí começa também uma, uma toda uma cadeia de reações né é, yeah. desse sistema imune lutando contra o próprio corpo
0: é e alterações dali do que está ali dentro né porque o que está que ali dentro gente ele tem a microbiota que é, é digamos assim um conjugado ali de bactérias e essas bactérias, elas podem ser do bem e do mal, digamos assim, são bactérias, a gente precisa dessas bactérias ali dentro E quando essas bactérias elas são do bem, elas é, produzem, elas podem produzir hormônios que, por exemplo, vão dar saciedade Elas podem produzir hormônios que a questão, por exemplo, de da serotonina, ela aumenta a serotonina, então ela dá aquela sensação de prazer, de felicidade é... Enfim, então quando a gente tem bactéria do bem, legal, maravilhoso, a gente precisa delas. Mas quando a gente tem bactérias que são ruins, essas bactérias elas podem produzir alguns processos inflamatórios ali dentro. Eles vão aumentar a permeabilidade da mucosa intestinal, que é o chamado leak gut, que a gente chama. né Ou seja, é como se você tivesse ali no tecido intestinal é... Ele pingasse, ele não consegue mais absorver os nutrientes que a gente. Come, Então, eu vou lá, eu quero aumentar minha vitamina C, então eu vou comer mais laranja. Só que você não consegue mais fazer isso, porque você está com um processo inflamatório ali dentro, com esse leaky gut, e ele não consegue mais é, absorver de forma correta, certo? E aí, todo esse processo, essa alteração de microbiota, de, de a soma né, das bactérias ruins, junto com a alteração da permeabilidade intestinal, é chamado de disbiose. Que seria todo esse processo inflamatório Porque ela vai alterar ali a produção do seu sistema imune Ela vai alterar a produção de linfócitos Que são, digamos assim, os nossos soldados principais da, do nosso sistema imune Uma coisa que eu quero trazer para vocês é a questão da microbiota Como ela é formada desde a nossa infância, né? A microbiota, ela é ela é atingida não só quando a gente come mal, por exemplo, ah, eu tô comendo muitos alimentos inflamatórios agora, então eu já tô com uma disbiose. Não, ela é formada, na verdade, é a nossa primeira microbiota, assim ela é formada lá nos dois primeiros anos de vida. Então, é, vai fazer diferença o, G, o parto. Que foi feito, por exemplo, se você nasceu em um parto natural ou de um parto cesário, vai fazer diferença. Isso eu tô falando principalmente para as mamães, né, daqui. Vai fazer diferença se você faz aleitamento materno ou não do seu filho. Vai fazer diferença a introdução alimentar do seu filho. Porque a introdução alimentar, por exemplo, se é uma criança que come muito açúcar, né, muitos alimentos industrializados, igual a gente está falando, ela já vai ter a tendência de produzir uma doença autoimune a longo prazo. Existem já estudos que mostram essa ligação, por exemplo, com a diabetes tipo 1. De crianças que têm essa alteração de microbiota, acabam tendo mais diabetes tipo 1. Então é importante também a gente pensar nas nossas crianças quando a gente fala de microbiota.
1: Exatamente. Aqui.
0: Então, para você falar que você tem, para a gente saber que a gente tem uma disbiose ou não, a gente tem alguns pontos. Ou você tem uma alteração da microbiota, que seria o aumento dessas bactérias ruins ali dentro, ou você tem um super crescimento de bactérias ali dentro, é mais do que deveria, ou você tem a diminuição. Quando essa diminuição acontece? Quando, por exemplo, a gente usa antibiótico. Antibiótico, eu até fiz uma live semana passada sobre isso, com uma infectologista, a galera estava usando antibiótico a rodo, né? Sem indicação. Porque quando a gente usa antibiótico, a gente faz a alteração dessa microbiota. Porque o antibiótico, ele não vai matar só as bactérias ruins. Ele vai fazer ali a esterilização de todas as bactérias. Então, é necessário a gente ter essa consciência para fazer um pós do uso do antibiótico, por exemplo, com probióticos ou uma alimentação mais rica em fibra. Porque existem estudos que mostram que você pode demorar até seis meses para você poder regular a microbiota depois que você usa um antibiótico.
1: Na verdade, todas as vezes que as pessoas usam antibiótico, é, deveria ser prescrito para essas pessoas ou uma reestruturação intestinal através da alimentação, uso de probióticos, como a Rê uso de pré-bióticos, é muito curioso como a gente não dá tanto, ou pelo menos não dava né, tanta atenção a essa parte da saúde intestinal, porque ele é um órgão que não grita, né, normalmente. A gente não bate ele, a gente não, ele não fica vermelho, mas a gente não vê o que está acontecendo a nível de microvilosidades, que é essa é a desregulação que a gente está falando. E uma vez que esse ambiente, ele não está propício para bactérias boas crescerem, a gente vai ter uma desregulação entre elas. A gente tem bactérias ruins no nosso intestino também, mas a gente precisa ter em prevalência as bactérias boas. E quando existe uma exterminação total, como a Rê falou, a gente precisa repovoar isso. Então será que
0: seria a solução utilizar probióticos em pacientes com doença autoimune?
1: Não, muito pelo contrário. É falar um pouquinho sobre probióticos que às vezes as pessoas imaginam, então tá tudo certo, então minhas bactérias estão todas exterminadas, eu vou colocar um monte de probiótico e vai ficar tudo bem. Na verdade não. E muitas vezes colocar probiótico no intestino que não está preparado para receber vai ser pior. Você vai piorar o quadro intestinal desse paciente, você vai fazer ele gastar um dinheiro desnecessário, porque não adianta você colocar, entochar a bactéria ali, você tem que preparar o terreno. Não adianta você querer plantar uma muda de uma flor maravilhosa numa terra que está seca e sem nutrientes e que você não cuidou dela antes. Então a ideia tem que ser essa também. E lembrar que o nosso trato gastrointestinal, ele não é só o nosso intestino e colocar a bactéria ali. O nosso trato gastrointestinal e o mecanismo do trato gastrointestinal começa pela boca. Então começa por você mastigando os alimentos de maneira adequada. Isso é algo que a gente não fala, né? Ninguém fala sobre como você está mastigando os seus alimentos. Você tá hum. mastigando eles com calma? Você tá dando cerca de 20 mordidas por garfada que você dá? É mais ou menos por aí que a gente tem que começar a conversa de saúde intestinal. Então você tem que mastigar direito. Por quê? Se você não mastigar direito, o alimento que você comeu vai cair em pedaços grandes no teu estômago. O teu estômago ele tem ali uma substância capaz de digerir, de corroer os alimentos. Mas se, essa, se esse alimento estiver muito grande, ele vai falar, pera lá, abusou uhum. da minha boa vontade, não vou conseguir digerir tudo isso sozinho. Se uhum. você não digeriu ad adequadamente nem... Na tua boca e nem no teu estômago Vai cair um pedaço maior No teu intestino Logo você não vai conseguir absorver de maneira adequada Então a gente tem que pensar Até na mecânica dos teus alimentos né, Na tua mordida, em tudo que vai Cair dentro, você tem que ajudar O teu corpo a trabalhar bem E, quando... e daí quando então que a gente vai colocar Probiótico? Quando a gente tiver Indicação disso A partir do momento em que exista um paciente Que tenha uma alimentação adequada que ele esteja com uma abordagem adequada de todo o metabolismo dele, porque eu não vou conseguir solucionar uma resposta inflamatória como a resposta autoimune colocando probiótico. Na verdade, se eu for te dizer, é raríssimo eu passar probiótico para pacientes com doença autoimune, porque antes de tudo a gente tem que começar do começo, eu tenho que começar a olhar o problema pela raiz, eu preciso começar a trabalhar os gatilhos que fizeram esse paciente desenvolver um desequilíbrio do sistema autoimune dele. E não adianta eu fazer ele gastar dinheiro comprando probiótico. E, e não depende só do
0: que o médico vai passar para vocês, do seu fator genético, depende do que você faz em casa. Então depende do alimento que você escolhe para comer. Essa parte da digestão ela é tão importante que o jejum intermitente ele começou a ser estudado ele começou a ser estudado por conta disso né e viu que o um jejum intermitente ele é interessante porque ele participa da renovação celular porque é como se quando a gente fizesse jejum a gente desse um tempo para o nosso corpo pro nosso organismo e para o nosso intestino pro nosso estômago fazer essa digestão que às vezes a gente não dá tempo para ele fazer se não dá tempo de digerir causa também um processo inflamatório uma alteração no seu intestino por isso que o jejum ele é um potente é, manejo para a gente usar para longevidade, que ele melhora isso
1: também. Exatamente, porque a partir do momento que a gente, como a Ri falou, dá um repouso para o intestino, você cicatriza aquela, aquele, aquela, aquela paredezinha do teu intestino e ele tende a não ficar tão suscetível à permeabilidade. Né? Você diminui a resposta inflamatória que estaria acontecendo de acordo com isso tudo que a gente falou dos gatilhos, do que você está comendo. É, teve uma... Flores e Amores até perguntou, após o jejum, o que eu devo comer? Isso você precisa ter um acompanhamento nutricional, porque o refeed, que a gente chama, né? A alimentação pós-jejum, ela é tão importante quanto o jejum. Então, é um dia eu vi um meme muito engraçado, que era assim, eu quebrando jejum depois de 24 horas. Uma pizza gigantesca, 3 litros de Coca-Cola, e <risos> eu... E acontece muito isso, porque às vezes a gente imagina, ah, beleza, eu tô com 16 horas de jejum, vou comer um hambúrguer. Você vai estragar todo o jejum que você fez e mais um pouco, né? Então, Sim. essa alimentação pós-jejum é super importante também. É...
0: Franciele perguntou se o fã alto significa que meu corpo
1: está lutando contra algo. Seria o início de uma autoimune? Essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias aqui no consultório também. É, o fã ele é um exame bem importante para a gente solicitar, porque ele tem, em resumo, tá? Ele tem cinco opções de resposta, tá? Núcleo, enfim, vocês vão ver que tem várias ali. Pode ser que um desses pontos de reagente. Quando um deles já reagente, é o que é comum, isso pode traduzir que o teu corpo está passando por um processo de inflamação de baixo grau, que é isso que eu estou falando, em que a gente tem um estado inflamatório no teu corpo. Não é uma inflamação aguda, não é uma inflamação como uma, como uma, uma unha encravada, que dói, sai, sai secreção, fica calor. Não, não é, não é desse jeito. É Inflamação, entenda como uma bagunça do teu próprio corpo. E se essa bagunça é crônica e ela já está atrapalhando o teu corpo, já está entrando num estado de desequilíbrio, com um possível início para uma reação autoimune, esse FAN pode sim dar um ou dois resultados positivos. É, normalmente quem tem uma doença autoimune bem estabelecida, ele dá mais positivo, claro, mas ele pode sim dar positivo para quem não tem doença autoimune, porque tem essa resposta inflamatória que pode ser o início de um de desencadeamento de uma resposta autoimune. Ótimo.
0: É, ferritina e vitamina D baixíssima. TSH alto pela primeira vez. Pode ser inflamação do intestino? Com certeza, mas existem outros pontos que devem ser avaliados além do seu, do seu intestino. É claro que, como a gente falou, né? É, quando a gente fala da medicina funcional, que é essa medicina é, que a gente tenta... É, trazer para vocês, a gente vai avaliar vários parâmetros, tá? Para a gente poder ver se realmente é só o intestino. Por exemplo, tem a parte hormonal, TSH alto, será que é um hipotiroidismo ali? Será que a doença autoimune já está ativa? Será que existe anticorpos, né? Mas também tem os outros pontos, por exemplo, sono, a parte alimentar, a parte de, do manejo do estresse. O intestino é só um desses parâmetros. Tá? não dá para dizer que é só o um intestino. A Stephanie falou que ela tem síndrome do intestino irritável, depois que ela tirou a vesícula, e Hashimoto. E ela pergunta se isso pode estar associado. É, mas sim, gente, geralmente quando a gente tem é, síndromes, doenças que, que são a base autoimune, uma vai puxar a outra, tá? Por exemplo, os pacientes que têm diabetes tipo 1 é, tem mais é, predisposição até Hashimoto também. Pacientes com lupus, pacientes com artrite reumatoide. Então, sim, porque é igual a gente falou lá no começo, né? A base da doença autoimune é esse processo inflamatório, esses gatilhos. Então, a a base de todas elas é a mesma vai mudar o que vai mudar a forma com que o seu corpo vai responder então se você tem uma doença
1: autoimune você tem sim predisposição a ter outras isso mesmo quando tem uma desordem em algum ponto do teu sistema imune você pode atacar um tecido daí depois você pode atacar outro por isso como a refalou, falou uma pode puxar outra difícil a gente responder qual veio antes. A gente, dificilmente a gente vai saber se veio antes o ovo ou a galinha, como dizem. Mas é, uma doença de Hashimoto, ela está comumente relacionada à parte intestinal por conta também da alimentação. Então, é provável que você esteja ou tenha tido um hábito de se alimentar com coisas inflamatórias para você, que agrediram a mucosa do teu intestino, facilitaram o desenvolvimento do teu sistema é, do teu do teu intestino, né, do, e gerou essa essa síndrome do intestino irritável que a gente chama, e secundário a isso veio o Hashimoto. Mas independente de uma coisa ter vindo, ter vindo antes da outra, a gente tem que anti-inflamar o teu corpo, porque a gente não a gente não pode separar ah, a gente tem Hashimoto e aqui embaixo a gente tem intestino irritável. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo porque os dois vêm de uma mesma raiz inflamatória. O teu corpo só dividiu em Hashimoto e intestino irritável. Mas eles não são diferentes. Eles têm a mesma origem inflamatória. Em todas as autoimunes elas são assim. Todas elas. Que eu, eu tenho, não sei se vocês, quem não, quem não sabe disso... É, eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse tema, depois que eu tive a minha doença autoimune, Sim. que foi a alopecia areata. Então eu tinha várias áreas sem cabelo aqui na cabeça. E, e teve um momento que eu até positivei para Hashimoto também. E assim, a resposta, a, 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 toda doença autoimune ela tem essa base inflamatória e você pode pipocar essa inflamação em diversos tecidos. Eu tenho uma história familiar de, de, de alopécia, então provavelmente para mim foi mais fácil eu ativar através da alopécia. Tem pessoas que têm história familiar de Hashimoto que podem facilitar essa resposta inflamatória no Hashimoto e por aí vai. Mas uma autoimune pode estar muito próxima ao desenvolvimento de outra autoimune, não é uma regra. Mas a gente tem que cuidar para elas não se multiplicarem, né? Isso. E como que cuida
0: regulando tudo isso que a gente falou desde o
1: começo o intestino ele é uma parte né de tudo isso eu vou colocar até em um em alguns top e alguns pontos aqui para vocês é, saberem de maneira geral porque é extremamente detalhado esse esse essa abordagem né mas de maneira geral a gente tem que focar em alimentação se quiserem anotar isso tudo aí eu acho que é importante para vocês terem essa esse conhecimento essa consciência então, vocês, é, o ideal é a gente começar também. Não, não existe um, um, um mais importante e um o menos importante, tá? Todos esses pontos a gente precisa abordar. A alimentação, então tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, não tem a ver com essa parte de dieta. Na medicina funcional, pelo menos na minha prática, eu não trabalho com dietas extremistas, a gente trabalha com dietas com alimentação, aliás, consciente. Eu nem gosto da palavra dieta, porque a gente vai colocar... É, um tratamento para o teu corpo através dos alimentos, então alimentação é um ponto super importante. A gente precisa cuidar da saúde intestinal, não só dessa questão da permeabilidade intestinal que a gente falou, como também da microbiota, da saúde do teu epitélio intestinal também, da produção ou não produção de proteínas inflamatórias como a zonulina. A gente precisa cuidar da imunidade. Quando a gente fala da imunidade, é, não é só se você fica gripado com facilidade ou se você não fica gripado. A gente tem que cuidar da, do fortalecimento do teu sistema imune, através de vitamina D, através de regulação metabólica, da alimentação, exercício físico. A gente também precisa cuidar da limpeza do teu corpo. Quanto mais inflamado estiver o no nosso corpo mais estresse oxidativo ele vai ter. E é por isso que uma pessoa que não se cuida, uma pessoa tabagista, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que só come porcaria, ela vai ter a pele muito envelhecida, porque ela tem uma oxidação do corpo dela maior. Logo, hum. a gente tem que ter um mecanismo antioxidante do nosso corpo bem funcionante. A gente pode trabalhar isso Através de ativos, através de muita ingesta de água, xixi, intestino funcionando bem, para que a gente vá limpando essas toxinas do corpo.
0: Toda vez que você vai no dermatologista, ela não manda passar uma vitamina C no rosto, porque vitamina C faz bem para a pele, que a pele fica rejuvenescida, porque a vitamina C é um super antioxidante. E ela vai tratar isso que a mãe está falando, esse processo oxidativo. Então, ela trata na pele quando você passa o seu sérum de vitamina C, mas você usar antioxidantes no seu dia a dia, seja ele por suplementos ou pela, sua, pela alimentação em si, também vai fazer esse processo de rejuvenescimento,
1: então diminuição do estresse oxidativo. Exatamente. E fazendo um link com o que a gente falou do jejum mais cedo, essa autofagia que o jejum causa, ela também vai fazer uma limpeza desses radicais livres e dessa oxidação celular que acontece também. Além disso, a gente precisa cuidar de um equilíbrio metabólico, deixar as tuas vitaminas, os teus nutrientes, os teus minerais num valor ótimo para o teu corpo trabalhar. A gente precisa focar muito no teu equilíbrio hormonal. Os hormônios para o nosso corpo, eles são substâncias chaves para o nosso corpo trabalhar. Eles são de extrema importância. Existem vários estudos relacionando a, a regulação da parte hormonal com a regulação de doenças autoimunes também. Principalmente, tem vários estudos relacionando um nível adequado de testosterona com o tratamento, regulação da fibromialgia. De maneira fisiológica, né? Uhum. Claro, isso que a gente está falando. Uhum. E a gente precisa, talvez, eu falei que não tinha o um mais importante, mas eu vou colocar esse como o mais importante, que é o manejo de estresse. A gente está com uma carga extremamente alta de estresse hoje em dia nas nossas vidas. E a gente precisa trabalhar com isso. Assim como a gente vai para a academia para cuidar da nossa saúde muscular, a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar da nossa saúde mental. Seja meditação, como esse vídeo que eu postei mais cedo, seja através de algum hábito que você goste, mas você precisa ter alguma válvula de escape. De um ano para cá, aumentou consideravelmente o meu número aqui, por exemplo, de atendimento de homens que não estão sabendo lidar com o estresse. Só que isso não é dito, existe um tabu em volta disso, existe ainda... Toda uma questão de que a gente tem que dar conta, de que a vida é assim mesmo, tem que trabalhar tantas horas e tem que produzir. Uhum. Ok, isso pode ter sido uma cultura, mas ela está ultrapassada. Uhum. Ou se essas pessoas que viverem nessa cultura, elas vão começar a ver que elas estão indo para um lado e a doença está vindo para o outro. Então, ou elas Limita. escolhem uma mudança de vida, ou elas vão ficar cada vez mais doentes, que é o que está acontecendo no mundo. Então, é, toda essa relação de manejo de estresse, como a gente estava falando mais cedo, ela é uma questão muito bioquímica, ela é uma questão muito anti-inflamatória, ela é uma questão muito cerebral. Uhum. E é esse aí, eu acho que é o, é o, é o ponto principal, né, uhum. para relação com a autoimunidade. Sim, eu adorei. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada também por todo mundo que esteve aqui com a gente, que mandou perguntas, que tenha servido como bastante informação de qualidade para vocês. Beijo, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.